0: Estamos en el Metro Podcast de Metro Libre con una invitada especial, la ministra de Relaciones Exteriores, que ya la, la tuvimos aquí en este espacio, pero como ministra de Gobierno. ¿Es Yanaina o Yanaina? Yanaina. Yanaina Tehuanay o se Tehuaní. Tehuaní. Men
1: Mencomo, Mencomo
0: ¿verdad? Siempre nos olvidamos de la mamá. Eh, ¿Cómo está, ministra? Bueno,
1: contenta. Usted sabe que este podcast me encanta, así que feliz.
0: Ahora que está en la cartera de Relaciones Exteriores hay una cantidad de temas y acontecimientos que se relacionan a la política exterior, pero yo quería comenzar con el tema de los migrantes, que hemos visto que como Ministra de Gobierno primero y ahora como Canciller usted ha estado involucrada en ese tema. ¿Cuál es la realidad hoy o cuál es la situación hoy de los migrantes? Hemos avanzado en tener una política regional para tratar de controlar este flujo irregular?
1: Bueno, primeramente quisiera resaltar que al día de hoy, de 26, perdón, 26 de mayo, tuvimos la última entrada de 300 migrantes. Eh, eso indica una baja comparada con la semana pasada y tal vez comparada con otras semanas anteriores. Estamos evaluando, sin embargo, si la misma es la acción del clima, que ha estado lloviendo bastante fuerte, o si tiene también que ver con las acciones que se han tomado en Estados Unidos o las solicitudes que se han hecho en Estados Unidos. Bueno, las, las acciones que se han tomado en Estados Unidos de, de control interno de ellos, de, del ingreso de migrantes, o una acción de ambas, puede ser. Sin embargo, yo lo que le puedo adelantar es que el tema migratorio se ha convertido en un tema del mundo ya, porque aquí vemos que existe una conexión tanto de inmigrantes que vienen de otros continentes muy lejanos, hasta los que tenemos aquí. ¿Y qué es lo complicado de eso? Lo complicado de eso es que te corresponde coordinar con distintas jurisdicciones del mundo. Tal vez en el pasado coordinabas con 5 o 4 países, ahora te toca coordinar, coordinar con distintos países, con sistemas y legislaciones completamente diferentes, y, y eso es lo que lo que va a lo extraterritorial de las jurisdicción nuestra. Entonces nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. Uno del de la, la cancillería apoyando a que el Ministerio de Seguridad pueda eh, tener los canales o, o pueda, eh, como interlocutor internacional que nos corresponde, eh, hacer las solicitudes de lo que tenemos y necesitamos en este momento para del lado nuestro, donde tenemos control territorial, poder hacer un, un despliegue que eh, permita la baja. Sobre todo, respondiendo a nuestro interés, porque si nosotros vemos la geografía y el mapa, los migrantes están pasando por el Darien. El Darién es un parque nacional que nos corresponde defender, proteger, eh, sobre todo por el daño climático que se le está haciendo y que sabemos que este parque representa una barrera eh, natural eh, a, en nuestra frontera. Entonces, nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde, pero ya a nivel de, inter de interlocución y de coordinación, por medio de la CRM, donde tenemos la presidencia pro tempore, hemos llevado a cabo bastantes coordinaciones. Y lo que haremos es que estaremos hablando con la contraparte del sur. La CRM nuestra tiene también su, su contraparte en el sur, donde los países del sur se, se aglutinan, y tratando de identificar de, de grupos medios a grupos más grandes. Por ejemplo, con el CICA estamos coordinando ahora la nueva presidencia pro tempore que va a tener Salvador, como nosotros en conjunto. Salimos con un proyecto al cual otros puedan. Sumarse.
0: La mayoría de estos migrantes vienen de Ecuador, Venezuela, Haití, algunas nacionalidades africanas. ¿Hay algún tipo de contacto con estos países para que también participen en esa política que permita detener ese flujo migratorio?
1: Y sí, hemos coordinado con todas aquellas misiones que <ríe> tienen nacionalidades que hemos visto en incremento. Haití también, por supuesto. Pero recuerde también que la coordinación no solo tiene que ser panameña, sino del país donde va a ser, o sea, donde tienen interés de, de ser recibidos, donde ellos se dirigen, o sea, es un tema completamente multilateral, pero que también requiere de estrategias bilaterales y trilaterales iniciales. Y es por eso que hemos hecho, con que esto, el inicio de esto fue en Argentina, el año pasado, cuando fuimos a la CELAC, que coordinamos, llevamos a cabo una reunión en Costa Rica, Colombia y Panamá, que luego se convirtió en la trilateral de Colombia, Estados Unidos y Panamá, que hemos estado llevando a cabo. Eso es crucial. ¿Por qué? Porque usando la estrategia de la geografía te das cuenta que ese shock point que le dicen, ese punto tapón, puede ayudar a que la, la, la confluencia de migrantes sea mucho mejor organizada. Y eso es lo que logramos también, con esa sensibilización de que Panamá no puede ser el punto donde se reciban y se, eh, se hagan los trámites, porque eso implica que tienen que cruzar por el Darién que es un paso, además, muy poco humanitario, y no es humano, ni, ni responde a, a la protección de los derechos humanos de las personas, permitir que algo así se dé. A consecuencia de eso, y de esa sensibilización y de esos viajes que hicimos a Washington hoy en día, se ha identificado que el punto perfecto para que se haga ese trámite es Colombia y en el lado del norte, entonces, sería
0: Guatemala. Hemos visto que este flujo migratorio tiene unas características. El que llega a Panamá no permanece. Sin embargo, si vemos una cantidad de migrantes muy importantes en Colombia, en Perú, en Chile, donde se han visto problemas en la frontera, en Ecuador... ¿Por qué usted cree que el migrante al final termina saliendo de Panamá?
1: Bueno, realmente yo creo, y en lo que he estado analizando recientemente, el propósito tampoco es quedarse en esos otros países. Probablemente se congregan allí, eh, pero en Panamá sí tienen un paso mucho más rápido. Nosotros hemos sido muy diligentes en ese sentido y hemos eh, entendido que si el migrante no tiene intención de quedarse, no podemos obligarlo a estar. Yo también quiero recordarle que nosotros estamos obligados por el fallo de a no eh, impedir, ojo, no impedir el paso de los migrantes que, que, que tienen intención de ir, de ir a otro lado y también de proporcionar, bajo ese mismo fallo, eh, la ayuda humanitaria que corresponda a los mismos.
0: En el caso de Colombia, ¿cuál es la coordinación que tenemos siendo ese el país clave para que estos migrantes crucen a Panamá?
1: La coordinación con Colombia siempre ha sido muy abierta y yo quiero resaltar esto a nivel de, de, de Ministerio de Defensa y Ministerio de Seguridad. Tal vez lo que existe es un impas en la visión de ver, la, en la forma de que se ve la migración en Panamá. La migración es administrada internamente por el Ministerio de Seguridad, pues la dirección de migración está debajo del Ministerio de Seguridad. En Colombia es administrada por la Cancillería. La Cancillería se sienta en, en el... En, o sea, es el responsable de, de la autoridad de migración que tiene alguna independencia allá. Probablemente esa triangulación es lo que nos ha complicado un poco últimamente y recientemente la información que requiere el Ministerio de Seguridad antes de recibir los migrantes aquí. Y el otro tema importante es que existe un tema fundamental del, de la participación de las organizaciones eh, de, de tráfico de personas, que en su momento fueron lo que... Eh, formaban parte del tráfico internacional de droga, el crimen organizado, que opera en un lado de la frontera, el lado este de nuestra frontera. Entonces eh, allí se involucran también otras acciones conjuntas con nuestro Senafrón y el Senan para eh, hacer interdicciones de esos grupos organizados y ya hemos iniciado con la operación Escudo que el Ministerio de Seguridad ha, ha ha efectivamente eh, desplegado y ya estamos teniendo también resultados de esas acciones.
0: Y estas declaraciones que ofreció el canciller colombiano, que hubo una respuesta de Panamá, donde el, el, la diplomacia colombiana nos trató como si fuéramos un departamento de Colombia, ¿eso generó algún roce? ¿eso se superó?
1: No, yo sí quiero hacer, que me permita hacer un alto, aquí porque... La respuesta de Panamá se llevó porque, sobre todo por la manera en que pareciera que la conceptualización, identificar a Panamá como un departamento, se relacionan ellos con la, el concepto de la república nuestra, que no hace sentido además, primeramente porque Panamá es una entidad geopolítica muy bien definida. O sea, si nosotros vemos geopolíticamente que se define por la historia, la geografía, etc., Panamá tiene sus fronteras bien definidas en el norte, en el sur y en el este tenemos una selva que es la que determina todo. Mire, yo quisiera, no corregir, pero regresar a, a, al inicio de, de que hay dos relaciones importantes. Yo creo que en el mundo que estamos viviendo, ese mundo posguerra fría y el mundo poscovid y lo que se está dando en estos momentos, las dinámicas, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, nosotros vivimos más que un mundo bipolar, vivimos un mundo con muchos pueblos lo cual nos hace pensar en un multi-alineamiento. ¿Qué implica eso? Que muchas relaciones son importantes. Países como los nuestros. Y recientemente estaba leyendo un ensayo que me encantó, de un, alguien, apellido Cohen, de Goldman Sachs, que hablaba de los swing geopolitical countries, que son, o sea, los swings, los estados swings de Estados Unidos son los que definen la elección presidencial y pueden cambiar de demócrata a republicano, pero deciden. Se está elaborando una conceptualización, porque cuando se dio la Guerra Fría existían dos polos de poder. Estaban dos competencias, Rusia, Estados Unidos, y a los Estados no les quedaba de otra, que elegir Rusia, Estados Unidos o no alinearse. Y ahí salieron los no alineados. Las consecuencias, yo creo que las características de lo que existe hoy, de, lo, de las tensiones entre China, y Estados Unidos son completamente distintas, porque antes no existía un, una conexión comercial y, y la centralidad en el comercio no existía tanto en la Guerra Fría como lo existe ahora. Usted ve que China y Estados Unidos, los dos son los socios más importantes unos a los otros. ¿Qué significa eso? Que existen muchas capacidades de que estos estados como el nuestro, estos países como el nuestro, puedan jugar un rol de aprovechamiento de esas dinámicas entre ellos. Por eso digo... Que cuando hablamos del multialineamiento, los estados definen, primero, el interés nacional y segundo, cómo hacer realidad ese interés en base a la dinámica. Si existe, por ejemplo, producto de esa relación importante o esa situación entre China y Estados Unidos que pueda causar un beneficio, hablando de lo que, lo que se llama el French Shoring, el Near Shoring, que se está haciendo, que se están movilizando la, los polos de producción hacia América y Panamá pudiese insertarse. Entonces pudiésemos entender que Estados Unidos puede ser un aliado muy importante en este momento, además de la relación histórica que tenemos. Pero siempre, y sobre todo estos países como los nuestros, y sobre todo porque tenemos la capacidad de influir e incidir en la cadena de suministro mundial. No, no olvidemos que aquí pasa el 6% del comercio mundial. O sea, países como los nuestros tienen que estar muy claros de cómo va el mapa y de aprovechar esas oportunidades. ¿Y, ¿No? ¿Y, cuál, una es una el status, ¿y cuál es el estatus con China? Nosotros tenemos muy buenas relaciones comerciales y diplomáticas con China. Las diplomáticas pudiesen ser formalmente las, las, las nuevas, pero usted sabe que de pueblo a, de pueblo, a pueblo siempre existió una, una relación histórica. Eh, recientemente estuve conversando con, con el ministro Valderrama que me estaba conversando de la posibilidad de que nosotros podamos exportar productos a China. Ahí estamos viendo lo que le estoy tratando de decir, el multilineamiento. O sea, existen oportunidades de nuestro país con varios países. Ahora, nadie puede negar que nuestra relación con Estados Unidos, con Estados Unidos es histórica, pero además histórica íntima y muy especial. ¿Y por qué íntima? Porque somos el único país del continente, eh, el, el, el continente no insular, sino el, el continente mismo, que ha tenido una historia paralela con Estados Unidos. Nadie más la ha tenido. Estados Unidos ha estado sentado en Panamá por muchos tiempos y sentó las bases, determinó las bases de nuestros polos económicos desde el día que decidieron construir el canal. Si usted lo ve, el desarrollo de nuestro país fue en función a eso. Entonces existe algo más que una relación histórica, existe una relación íntima que mantenemos. Porque entendemos también que podemos sacar provecho y ventaja de las dinámicas globales del momento. Tenemos países como India también que no se menciona. India es... El país que tiene la mayor población del mundo en estos momentos. Pero además es la mayor la democracia más grande. Principios iguales. Y si además encontramos intereses en común, tenemos una relación con intereses y principios. Lo que me hace pensar que puede ser sostenible en el tiempo.
0: Vamos a Estados Unidos. Vamos. Desde que llegó el gobierno de Laurentino Cortillo, delegaciones van y delegaciones vienen. Creo que es el periodo de la era democrática donde más encuentros reuniones y convenios y pactos se han negociado y firmado con Estados Unidos. Se ve que hay una intensidad en la relación, casi todo relacionado con economía, migrantes y seguridad. ¿A qué se debe este ímpetu que hay? Ustedes estuvieron hace poco y no era la primera vez que viajan a Estados Unidos, pero vemos que aquí viene la jefa del Comando Sur, vienen ministros, vienen asesores norteamericanos, congresistas.
1: Sí, su pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque esas visitas... cuando La, la diplomacia, cuando hablamos de esto, los intercambios formales entre los líderes de más alto nivel son sumamente significativos. Nosotros vimos... Yo tengo... Probablemente siete meses de haber sido designada y he llevado a cabo cuatro misiones a Washington. Eso dice, dice muchísimo. Eso le da una línea de que la relación es fuerte e íntima, porque no solo compartimos temas eh, de seguridad, yo creo que es un tema de confianza. Es una relación muy estrecha y el presidente Cortizo específicamente ha entendido muy, muy bien. El presidente Cortizo y el, y el vicepresidente Carrizo han estado muy enfocados en el fortalecimiento de esa relación. Aquí se mencionó, yo siempre recuerdo que el presidente habla de las no sorpresas. Nosotros hemos tenido una relación muy franca entre, entre, con Estados Unidos. No existen, eh, la, la, o sea, nosotros eh, llevamos a cabo una acción, la informamos, tenemos, ellos tienen, llevan a cabo una acción, la informamos, la, y, y además de que, quiero hacer énfasis aquí, cuando los países tienen estrechas relaciones en seguridad, el nivel de confianza y de intimidad crece muchísimo más porque la seguridad es un tema crucial para ellos y para nosotros. Y creo que esa es una de las bases, pero no es la única. Y aquí le quiero hacer una salvedad. Nosotros hemos ido cuatro veces a Washington y dos veces nos hemos encontrado con la secretaria de Comercio, Raimondo, Gina Raimondo, que es honestamente una mujer brillante, pragmática eh, y muy, muy, muy apreciada en Estados Unidos por, por ambos lados y estamos en constante conversa de la posibilidad de que nuestro país pueda de alguna manera insertarse a las oportunidades que implica el chip act, que tiene mucho que ver con los semiconductores que es lo que le estoy hablando del de, 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 el decoplamiento que existe con China o cualquier producción que quiera traerse a las Américas eh, ¿Cómo Panamá puede beneficiarse? Entonces la buena relación se está traduciendo además en educación, porque para poder tener esa producción o esa participación necesitamos algún entrenamiento de alto nivel a nuestra población. Tenemos un estudio con la Universidad de Arizona que... Creo que prontamente va a ser revelado y también con la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Nuestra Cancillería trabaja muy de la mano con el Ministerio de Comercio y ha sido bajo instrucción y la visión del Presidente y Vicepresidente que estamos claros de que solo con el trabajo en equipo vamos a poder lograr relaciones profundas en la política exterior. Hubo una visita
0: de uno de los funcionarios más importantes de la India. Fue un evento de muy alto nivel, ¿eso qué importancia tiene para el país? Porque estamos leyendo que ya algunas empresas eh, India están expresando su interés de establecerse en Panamá.
1: Esa es parte de la visión eh, del presidente y vicepresidente. Yo quiero resaltar una cosa. Por mucho tiempo, India no había sido un país que le hayamos prestado atención. Creo que la primera eh, visita oficial de más alto nivel a India de un canciller se dio cuando el canciller Lewis fue a, a India. usted Debe tal vez saberlo. Sin embargo, no se había logrado realmente un interés de India a Panamá. Normalmente la relación de India con Latinoamérica se enfocaba en países grandes. Eh, y, y logra, ese es el trabajo de un, de un ministro de Relaciones Exteriores, poder hacer, captar, identificar la, la necesidad, el interés y atraer ese interés a tu país. En enero del año este, de este año creo, el año, pasado, el año pasado, sí, de este año, fuimos a India, eh, invitados por el gobierno de la India, para un evento de la diáspora global. En, en ese evento se llamó la suficiente atención que como consecuencia trajo al canciller de la India a este, a este país, que era la primera visita de un canciller de India en Panamá. Imagínense, tenemos 65 años de relación era la primera vez que un canciller de India en India, el canciller tiene un peso muy alto, tal como usted lo ha dicho, pero además el canciller actual tiene muy buena relación con el primer ministro y coordina muy bien la política interior con la política exterior. Pero no solo eso, la visita se tradujo en que el canciller de India anunció que Panamá sería el hub de India en Latinoamérica. Es decir, que sus empresas, su visión política, su estrategia política se iba a expandir al continente y por ende, identificaban que Panamá era ese. Estas empresas, tres de ellas, vinieron directamente de individuos de ellas se, se movilizaron de otros países del sur y decidieron que Panamá iba a ser el hop para ellos. Entonces, de inmediato vemos el producto de la misma. Él, él tuvo una bilateral muy profunda con el presidente Cortizo, muy buena, donde se acordó que para agosto íbamos a liderar una misión en India, donde el canciller de India nos iba a organizar de su lado un grupo de empresarios de la más alta calidad farmacéutica, alta calidad farmacéutica de India, del estado de Gujarat, que iban a ayudarnos en la visión de hacer de nuestro país el job farmacéutico y que por ende pudiésemos de alguna manera traducir eso en la calidad de vida del país, de los panameños que necesitan no solo medicinas de mejor precio, pero también de alta calidad. Y como sabemos, y esto es muy importante señalar, India tiene la mayor cantidad de genéricos registrados en Estados Unidos, que compiten ya y que ven a Estados Unidos como su mercado más importante.
0: Tenemos relaciones con Ucrania y con Rusia. Hay un conflicto bélico entre esas dos naciones fronterizas. ¿Cuál es la postura de Panamá frente a ese conflicto?
1: Nosotros no podemos estar a favor de, de una invasión, sería tener como doble moral.
0: En el caso de América, sabemos que hay una cantidad de países que tienen unos problemas de ejercicio democrático muy importantes. Bueno, tenemos la realidad de Cuba, que ya la conocemos, la de Nicaragua, la de Venezuela y unos conflictos políticos que están afectando a países con los cuales tenemos una intensa relación como son Ecuador y Perú. Sí. ¿Cómo Panamá ha desarrollado, Panamá ha desarrollado posturas frente a cada uno de esos países y esas situaciones? Nosotros siempre
1: tenemos una postura. Y vuelvo y hablo de que por muchos años la política exterior en países como Panamá eh, se ha visto desde el lente de los principios morales. Y eso está bien, los principios morales son muy importantes, pero no pueden estar por encima del interés nacional. Y cuando uno traza política exterior, tiene que entender finamente el balance entre el principio y el interés nacional, porque si nuestra política, se centra solamente en el principio moral, ignora el interés nacional y lo puede descuidar y al final no logras el objetivo que tenía el principio moral y se lo voy a poner en dos ejemplos muy claros. ¿no? El ejemplo por vamos al vamos al caso de Venezuela en el 2017 creo fue se hizo se armó el grupo de Lima probablemente se hizo enfocado en un principio era democrático y de sacar al, al, a Maduro, se reconoció entonces a alguien que no tenía el control sobre el territorio que era Guaidó, y entendemos el principio, pero al final no se logró el objetivo, ¿y qué tenemos hoy? ¿y qué pasó con Panamá? Muchas de esas acciones hicieron, uno, que perdamos nuestro mayor interés y cuál es nuestro interés, tener la posibilidad y la oportunidad de ser un país de diálogo que pueda concentrar el diálogo aquí en Panamá y que tal vez hubiésemos podido estar hablando del tema de Venezuela con Estados Unidos, en Panamá. También yo quiero ser muy categórica en el hecho de que se, se bajó el nivel de nuestra misión. Y cuando, hace un año, cuando tuvimos la situación de los venezolanos que tenían que retornar, que no sé si usted recuerda, en octubre, esa falta de nivel entre una embajada y una embajada fue un problema. Y le tocó a la canciller llamar al canciller directamente de Venezuela cada vez que existía una situación con vuelo de regreso. Entonces... Voy al punto, no es que los principios y los valores no importen, sí importan y muchísimo, pero la política exterior es un balance de ambos. Y no podemos olvidar que se tiene que hacer un análisis muy, muy profundo cada vez que tomamos una postura. Y por eso usted ve que Panamá tiene una postura específica. Recientemente eh, con, con Nicaragua, nosotros fuimos uno de los pocos países, po y podemos contabilizarlo, que se pronunció con el tema de la patria. ¿Y por qué? Porque nuestro país está ahorita en estos momentos, y lo vamos a lanzar prontamente con el ACNUR, llevando a cabo un protocolo de última, o sea, un protocolo muy bueno en el continente con relación a la prevención de la patria. No pudiésemos nosotros permitir algo así, pero además fuimos uno de los pocos del continente que le ofreció la nacionalidad a aquellos que no la tenían. Pero eso no significa que debemos dejar de hablar con el país. Porque tú puedes hablarle, decirle al país, anunciarle tus acciones, puede que afecten la convivencia no solo con nosotros, pero en la región. Pero son las acciones que al país le toca definir. Y eso no significa que nosotros dejemos de hablar con el país. Muy por el contrario, perdemos completamente un canal, un vínculo, un puente para poder en algún momento, que no necesariamente es hoy, pero quién sabe en dos o tres años con otro canciller se dé la oportunidad de que Panamá pueda ser parte de la historia o de una solución política pacífica de Nicaragua.
0: Pero estas situaciones antidemocráticas que ocurren en la región no terminan afectándonos a todos los países.
1: Por supuesto, pero es una, es una manera de cómo identificar la mejor solución. Y yo le acabo de dar el ejemplo, yo le acabo de dar el mejor ejemplo. A nosotros nos ha impactado muchísimo la situación en Venezuela. El ejemplo es la migración, la migración irregular, pero ¿logramos el objetivo o no? Y entonces también el objetivo nacional que es mantenernos como ese país de diálogo que puede congregar a todo el mundo y aquí este es como le dicen el safe space, el espacio tranquilo donde todos pueden hablar y solucionar su problema. Lo perdimos, no lo tuvimos. Entonces, eh, yo creo que no es nada más manifestarse por manifestarse y tampoco es en el vaivén de los medios. Y ojo, que yo respeto mucho a los medios y a los periodistas, pero la política exterior es mucho más seria, mucho más fina y no siempre. Es más, casi siempre es lo que pasa detrás del telón.
0: Tengo una última pregunta. Tenemos como 20 o 30 años diciendo que vamos a salir de las listas negras, grises, amarillas y de todos los colores. Todos los, los años escucho, ya vamos a salir dentro de un par de meses y viene la Unión Europea, la GAFI, la OECD y dice no, Panamá todavía no ha terminado de cumplir. ¿Cuál es la realidad? Que no terminamos eh, quedando fuera de esas listas que tengo entendido que nos afectan sobre todo en materia de inversión, economía, y otras cosas que tienen que ver con las relaciones financieras en el mundo.
1: Yo no sé si ten, tenemos 20 años en eso, porque no, o sea, tampoco creo que tengan la memoria histórica hasta allá, pero lo que sí le puedo decir es que esta es la primera vez, bajo el liderazgo del presidente y del vicepresidente, que estamos tan cerca, porque además hemos entendido que no es un tema de victimización, es un tema de que el mundo ya cambió, y que nosotros... Somos parte de ese mundo y queremos captar, no queremos perder oportunidades. El trabajo que Panamá ha hecho es extraordinario. Yo quisiera de verdad decirle a usted que el liderazgo que se ha tenido aquí y la coordinación interna que se ha tenido con el Ministerio de Economía y Finanzas con relación a las listas, nosotros los acompañamos en lo que ellos crean conveniente. Ya nosotros logramos las 15 acciones. Pero lo más importante de resaltar aquí es que eso se hizo en pandemia. Y por qué hablo de las pandemias porque no teníamos muchos recursos y lograr la última acción que era el registro beneficiario el último registro beneficiario requería de recursos pero además requería de mucha de mucho personal de personal que capacitado que pudiese ser parte de esa eh, de incluir a las bastantes sociedades que tenemos en ese registro entonces se hizo un esfuerzo titánico del Ministerio de Economía y Finanzas. Tenemos a Isabel Vecchio y, y a Daira Carriza, Carrizo que también han llevado a cabo y empujado esta agenda. Y de la mano de eso se empezaron las acciones diplomáticas. Porque si ya estamos listas, listos, los países tienen que saberlo. De hecho, muchas veces me preguntan, ¿pero qué haces tanto en, en Washington? Bueno, pero lo que pasa es que GAFI, Estados Unidos es, juega un rol importante en GAFI. Y ahí hemos hablado con el Departamento del Tesoro, Héctor Alexander, el ministro Alexander, ha podido expresar, y muchos de ellos decían, bueno, pero mira, esto no lo sabíamos. Muchos senadores todavía tenían una conceptualización de Panamá que de, de, probablemente previa a, a la invasión. O sea, nosotros... Eh, eh, y así poco a poco se va reconociendo. El canciller de India. India es parte de, de GAFI eh, y juega un rol muy importante por el tema de terrorismo. Salió claro de que este país... Están listos para salir ¿Qué tan de esa... cerca estamos de salir de esa lista? Bueno, yo creo que Es un proceso, claro el, La parte técnica, estamos listos eh, Se van a llevar algunas reuniones pronto Que nos van a, a Y visitas que, que, que van a poder Definir eh, la hoja de ruta Yo creo que lo más importante Es estar listos para cuando salimos Porque el cambio que Panamá Va a tener en su imagen va a ser muy importante ¿Y qué implica eso? oportunidades que no podemos perder. Y desde ya tenemos que ser proactivos. Por muchos años, esos 20 años que usted menciona, hemos sido reactivos. Bueno, salimos de la lista, ¿cómo hacemos? Bueno, ahora vamos a salir, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a utilizar eso para poder empujar la economía? Que ya va creciendo muchísimo. Y, y, y eso no es eh, coincidencia ni caído del cielo. Eso tiene mucho que ver con la estabilidad que este país le da al mundo a pesar de... La, 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 la falta de estabilidad que tienen algunos eh, que, que, que van de un péndulo a otro en el continente. Y por eso también tenemos que resaltar que esa estabilidad y ese balance tampoco cae de la nada. Ha sido producto de un esfuerzo que ha llevado a cabo nuestro gobierno para que esa estabilidad, esa democracia, se traduzca en crecimiento económico. Un
0: diario venezolano afirmó ayer que está Estados Unidos hay sectores presionando para que haya tropas
1: norteamericanas en Darién. Uy, yo le voy a ser muy, muy honesta. Yo no pudiese comentar acerca de los sectores en Estados Unidos que quieren que existan tropas en Darién, en Irak, o en Afganistán. Eso, yo no pudiese decirlo. Pero eso yo, es posible. Yo, bueno, yo le voy a decir lo que es posible. Primero que nosotros hemos estado viendo a Estados Unidos eh, porque hemos identificado qué se necesita para hacer la interdicción y, y, y que, la, que los grupos organizados eh, no, no crucen nuestro territorio y lo que hemos pedido es meramente equipo eh, eso no está ni tan siquiera en la mesa eso ni tan siquiera se ha discutido se lo puedo asegurar eh, y, y, y para eso entonces o sea tendré... que eso no es posible no, en estos momentos ni tan siquiera se discute ¿cómo va a ser posible? Entonces, eh, tendría, vamos a decir que eso es cierto. Tendría que venir el gobierno de Estados Unidos y conversar con nosotros al respecto. Y en este territorio nosotros ponemos los términos de cómo vamos a llevar a cabo eso. Pero entonces eso no está en ninguna agenda. Ni, ni ha estado, además, en ninguna de las visitas que hemos llevado a, a Washington está que venga personal. Mire, le voy a decir algo. El Senafrón conoce la selva del Darío mejor que nadie. Tendríamos nosotros que entrenar a los demás, entonces, porque esa selva es hostil. Nosotros, el Senafrón y el Senán conocen muy bien su territorio y nosotros no requerimos de fuerzas de otro país para parar eh, para la migración. Lo que sí hemos solicitado es, obviamente, ayuda al momento de dar alimento, etcétera, etcétera, en los albergues, mucha más, porque la necesitamos es más. Esos migrantes no quieren estar aquí, se van para otro lado. Y segundo, con equipo. Y eso lo hemos estado llevando a cabo a través de la historia, nuestros programas de seguridad con Estados Unidos. Y ese equipo es para el crimen organizado. Ojo, porque aquí hay una paralel está paralelo. O sea, aquí eh, cuesta más, y lo hemos dicho bastante, eh, cuesta, se, se ha vuelto más fácil traficar a un migrante que traficar a un kilo de cocaína. Entonces ya estamos viendo un, una mezcla entre el crimen organizado, que trafica drogas, y otro tipo de tráfico humano. Y eso pasa, esa es una tendencia global porque en el terrorismo también pasa. Están los que están mezclando otro tipo de crimen organizado para recibir eh, fuentes de ingreso y de diversificar la economía de estos grupos.
0: Muchas gracias, ministra, por participar en este podcast de Metro Libre y esperamos, antes que acabe el mandato del presidente Laurentino Cortizo, tenerla aquí para hacer un balance final.
1: Yo feliz, yo le dije que yo adoro este podcast, me encanta. Así que con mucho gusto voy a volver. Yo quiero agradecerle a usted y a todos los, los que nos escucharon, y, y sobre todo porque este, 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 este intercambio es necesario siempre.